0: 世界仿佛陷落在这个梦里，一切必须从头开始。但邪恶早已化成一头蠢蠢欲动的兽，蛰伏心中，将我吞没。记住，请把门锁好。收听一本正经，我是吴玉子。今天很荣幸可以邀请到季晴老师，耶、yeah! ，来跟我们分享他的新书《请把门锁好》二十周年纪念版哦。那老师，请跟我们打声招呼
1: 。Hello， 吴玉子好，各位听众朋友大家好，我是季晴
0: 。耶， yeah, 老师好，老师可以跟我们聊一下，就是嗯，跟我们自我介绍你的部分吗？嗯
1: ，好啊，嗯，各位听众大家好，我是季晴。那我本身是一个犯罪小说家，《青板文说》这本书是我在2002年当兵的时候写的一本长篇小说。那这本小说它其实混合了恐怖跟推理情节两个不同的元素。那后来得了第四届黄大中小说之后，就正式出道。在这二十年间，我大概总共写了十本书吧。这个十本书的内容大概种类蛮多种的啦，有比较古典的推理小说啊，然后也有恐怖小说。然后也有惊悚，也有一些偏奇幻形态的东西，各式各样的，只要跟谜团啊、跟一些解谜犯罪有关的东西，可能都是我创作的范围。另外呢，也在几年前我曾经在公共电视的人生剧展里面担任过、呃，我自己小说改编的电视剧的制作人。嗯、呃，在二零二零年的时候呢，我跟几个朋友创了台湾犯罪作家联会，主要就是要。集合就是各个创作者的力量，然后互相合作，然后一起把台湾的翻译小说推广到国际社会啊，然后让全世界都知道台湾也有自己的翻译小说。谢谢
0: ，谢谢老师。听起来老师的资历真的是很丰富，有点像是在推广这个题材的小说，希望他的创作更多是吗
1: ？对啊，我们就是在这个年会里面啊，除了定期的讲座以外。然后我们也有发行自己的年刊，呃，叫做《诡秘课，那这《诡秘课的杂志内容呢，它算是个年刊啊，它里面有很多台湾犯罪小说的一些情报。然后，比方说像一些台湾的影视、犯罪相关的影视剧作，或者是呃游戏，那我们也都会进行一些就是资料的一些整理啊、收集。那我们同时也会去梳理，就是台湾犯罪小说发展大概40年左右。的时间的一些经典作品，然后呢，去建立台湾小说自己的发展脉络。那也是希望说，读者们可以从这个刊物里面去了解台湾自己的翻译小说的历史啊，让自己对自己的类型小说的创作的结果有一些比较基本的认识
0: 。哇。原来如此，听起来真的是蛮值得去认识的。那我们这边，我们先来讲一下老师这次的新书好了。新书我看完后，其实一直在反复思考，到底哪一个是真相哦？因为其实老师准备了很多重的解法，对任何一种解法都有它的一种乐趣在。那我一直想说，哦，一直到底在想到底是哪一个方式才是真正的真相？或许全部都是对。那希望待会儿跟老师分享完之后，我可以能够豁然开朗一点。好，那我们这次简单介绍一下，请把门锁好，是一本发生在台湾高雄的犯罪小说。那主角是一名干练的刑警啊、哦，他叫吴建相，侦破过许多知名的大案子。在阅读的时候，我就常常会把主角跟那些老电影里面埋伏在住家附近的老派刑警联想在一起啊、哦。秦老师分跟我们分享一下这本的新书是什么样的内容吗？
1: 我故事里面呢、啊，就是一开始登场的是一个作家。那那个作家其实故事里面的设定是一个有名的作家，他写过蛮多本畅销书的。但是可能那个创作过程当中，就是因为受到太多的注目，所以他有一点精神压力过大。然后呢，就决定就是要离开了工作岗位，回到高雄休养。那他就进了一家类似像医院或疗养院的地方，好，就是去静养就对了。在住在里面的时候呢，他就遇到一个警察，然后那个警察他的行为有点奇怪哦，就是他半夜都不睡觉啊，然后他就专门睡白天，就是跟一般的病人就是日夜颠倒，作息日夜颠倒。因为这个作家他在医院里面就是静养一段时间之后，他的工作狂的那个个性又出来了，他就在想说，哎、欸，他想要再写一本新书，但是他可能在寻找题材的时候呢，哎、欸，没有方向。那现在既然遇到了一个好像蛮厉害的刑警，那行为有点怪异的刑警，他就开始觉得很好奇，然后就开始主动跟那个刑警攀谈。一开始刑警也没有跟他聊什么太多事情，就是聊一些很普通的，他以前可能遇过什么样的凶手啦，就是一些很比较鸡毛蒜皮的小事情这样子。但是当他们的两个人的关系建立的越来越密切之后，哎，时机好像成熟了。那个刑警对这个作家开始产生了比较大的信任感，所以呢，就在一个白天，就是一个清晨的时刻，刑警终于决定要告诉作家他生平遇过一个最可怕的案件。到这边就开始进入故事的主轴，好，就是刚刚玉子提到的一个干练的刑警侦破过很多知名的大案子。那他会遇到他生平当中最危险、最震撼的一个答案子，那就是请慢慢说这本书的主要内容
0: 。哦，原来是这样子，谢谢老师跟我们分享这次的新书内容。想要好奇问一下，因为其实我们这次在书的封面其实就能够看到，它是二十周年的畅销增订版。在这次的增订版中，与原版的差异差了有十一万字的篇幅哦。哦，十一万字蛮惊人的。这边补充给一些可能不太了解的听众，这边一般小说成册大概是八到十五万字哦，所以老师这次增订的十一万字，基本上等同于一本书的厚度了。那可以请老师分享一下这次的增订版，就是有新增哪些内容是原版中没有的吗
1: ？嗯，好的。刚刚有提到，就是我这本书它其实是参加第四届黄文大纲小说奖的参赛作品。呃，大家都知道那个小说奖啊，它一定会有字数的一个规定啊。好，那我记得当时的字数规定好像是，就是跟吴玉子刚所提到那个字数差不多，大概就是八万字、九万字到十四万、十五万字左右的篇幅。所以在书写的时候，一开始就要先对这样的篇幅的字数要有一个规划，就是我一个故事写下去大概会写到多少字，然后新人奖作品要放在这个范围里面。好，那当时在规划的时候，就这本书最后成书就出版的成书是十一万字啊，刚好就符合小说讲的征文办法嘛。但是我其实，在写的过程当中，当时的阅读的，就是一般读者的喜欢的东西，可能是比较偏向就是情节导向的，就是哎、欸，一个故事有不有趣，可能是当时的读者最关心的事情。所以我在故事情节上面，我花了蛮多笔墨在琢磨，就是让这个故事变得很曲折、很离奇啊，然后峰回路转这样子。所以，呃，阅读的时候会有一种搭乘鱼漂飞车的感觉。这样这本书后来就也得奖了，然后我就正式出道了。那出道之后就开始发表后续的新的作品，就是开始写一些自己更想写的东西。我所谓更想写的东西，是指说会有一些比较长期的规划，比方说要有一个系列侦探啊，或者是作品跟作品之间要有一些关联性啊，好、哦，就是建构自己的小说的那种。可能有点像漫威宇宙那种感觉的东西啊，就可能我这本书里面的角色跟另外一本书里面角色可能有一些关系啊，或者是可能我某一本书的配角会到另外一本书里面是变成稍微比较主要的角色这样子，然后去把一些故事的脉络啊，或者是一些前后关系做一些串联。这是后来出道之后所做的事情。但是随着大众小说在台湾越来越为人所知以后，这么多年来，就是在二十年来，阅读的品味也开始有一些不一样的变化。就是可能在现在的读者，除了剧情本身以外，也会更重视里面的角色他们的心理状况，他们的一些心境啊，他们的一些情绪描写，可能会更重视。所以，呃，我当时在决定要把这个版本做增定的时候，花了比较多的时间去思考故事里面的每一个角色，他的形象是不是够鲜明，还是说他只是跑出来提供个情报而已。当时在写这个增定版的时候，目标就是希望里面的每一个角色，不管他的戏份是多是少，在一登场的时候，还有他讲的话，都可以给人家一种呃很鲜明的感觉。好、哦，就比方说里面就算他只是一个小角色。可能讲的话没有很多，可是阅读的过程当中，读者会记住这样子的人。呃，也就是说，在增订版跟原本的差异呢，它总体来讲就是原版它是比较注重单纯的故事叙述，但是在增订版里面呢，会希望它可以建立一个小小的宇宙，然后里面有很多角色看起来是很鲜明，然后他们的互动是很有趣的。最后写到增加十一万字，也是我自己有点意料不到的啦。<笑>因为因为当时的想法是可能写到十七十八万字，就是大概增幅大概是百分之五十啊就好了。但是就很奇怪啊，就是一直呃<笑>刚开始决定要开始写下去的时候就，就哎发现哎怎么越越越多，可以写的东西越来越,越多，一,<笑>一直加一直加，然后加到最后我自己也有点意外，就是既然多了一本书的量。当然，那个截稿自己也不断的往后延，<笑><笑>就不断拖稿，不断拖稿，拖了好几个月，上面写。我先
0: 爆冲了<对>。<笑>
1: 对，那这其实也可以想象得到，就是说，在原本的故事情节里面，它应该是真的是蛮曲折的，所以一旦把那个重心放在角色的增补上面，那个篇幅就会大蛮多的。好，那我自己这二十年来的写作经验来讲，哈，我觉得有一个心得是可以跟大家分享的，就是我早期在写小说的时候，我刚刚提到嘛，我可能是以故事情节为主。嗯、然后就是一个有趣的故事情节，然后里面可能有一些角色在里面穿插这样子，然后写着写着呢，我开始会更重视人物的刻画，也就是说，可能抽离那故事情节以后，人物本身也是有趣的，好、哦，这是比较后来的心境。但在《情法门说》里面呢，嗯、我又有一些新的体验，就是说呢、呃，有没有可能写一本小说？这本小说呢，刚提到嘛，那个情节跟人物嘛。嗯嗯，那、嗯、有没有可能在写完之后，如果把情节跟人物都抽离掉的话，好，就不是只有抽离情节，是连人物都抽离掉，那这个故事留下来的世界观是不是也够有趣？好，所以在真蒂版跟原版的差异里面，我还更重视的一点是故事里面的世界观，就是主角们他所身处的空间。它里面故事在进行发展的那个运作的背后的世界的那个逻辑，是不是也是够有趣的？好，那这也是在真理版里面有特别再去做加强的。故事里面其实刚刚有稍微聊到，就是那是一个很大的案件嘛，那它的特殊性是来自于说它里面其实牵涉到一些超自然力。好，那我们知道说，嗯、这个世界其实也有很多人相信超自然力的存在嘛，只是可能以往的类似推理啊，或者是解明小说，会认为这个东西比较像是无稽之谈但是我在故事这个世界观里面，我就是有特别去刻画超自然力的世界，也是有它自己的内在逻辑，所以它会跟我们现实世界的逻辑做个叠合。然后就会形成一个，有时候是很现实，但有时候又很虚幻的一种双重的世界观这样子。那我觉得这样的世界观是很有趣的，那也是我这次在增订的时候特别重视的地方
0: 。哦，原来如此，看来这次的增订版有比原版还要有更多丰富的内容，包括角色的内心跟整个情节跟规划都会有不同的成长。那可以请老师跟我们聊聊这一次的谜题的部分，老师是怎么处理的吗？请问老师觉得在构思这些手法跟设计整个谜题的部分，觉得最有挑战性的地方是哪里
1: ？我自己在写这个小说的时候，一开始因为以前对小说的理解啊，就是比较简单呐、啊，所以呃，在写小说的时候，很容易就是一开始我就先丢给大家一个比较经典的，比方说密室杀人这个题目这，这
0: 个真的很经典。
1: 对，就是有一种说法是这样子，就是说，只要是类型小说家啊，你是侦探小说家、推理小说家、犯罪小说家，一辈子一定要写一两本以密室杀人为题材的故事，这样子。<笑>所以我自己<笑>对啊，所以我自己在设计这个故事情节的时候，一定第一个时间所想到的东西，一定是对我要写一个密室杀人。好，那这个密室杀人
0: 就是加密室。
1: 对这个密室杀人，我其实有两个环节啦。第一个环节是故事里面有一个让很多读者印象深刻的大老鼠啊，嗯
0: 、就是一个密派
1: ，也、欸、<笑>就是大家其实，哎，我小时候住在那个，就家里面旁边有个市场、啊、就是类似那种菜市场那种地
0: 市场的老鼠不是都很肥吗
1: ？对对对，所以其实基本上就是出门啊，就是可能有时候看到路上会有那个老鼠跑来跑去这样子。
0: 吃的非常丰满的老鼠，
1: 对对对，你就觉得哦，原来小老鼠那么大。那在写这个故事的时候，我一开始设计的那个密室是有点逆向的哈、哦，就是说原本一个关起来的房子，出入口啊、门窗啊都密闭的一个房子啊，为什么会突然出现一只老鼠？好、哦，一般来讲，嗯、我们讲密室杀人，应该是说有一个死者，他可能死在一个房间里面。然后那个房间是门窗啊、出入口都是从里面被关起来或锁起来的，这个就是比较传统的密室。嗯、那我的密室是有稍微颠倒的，就是在一个从里面都锁起来、关起来的房间里面，为什么平白无故会多出一只老鼠来
0: ？啊、哦，这是
1: 故事里面的第一个谜题
0: 。这个的确蛮难去解释的。在看书的时候，我也是一直想说：天哪，这种情况到底老师要怎么去破解它？嗯
1: 对，然后我就把那种很大只、啊、很肥的老鼠啊，就把它写进去，这样子。<笑>
0: 老鼠那段真的是，我真的现在想起来，那个鸡皮疙瘩都冒起来
1: 。对对对，就是我在写作的时候，我会特别去在乎读者在阅读的时候啊，有没有那种生活上的共感。啊、嗯，所以二十年前就有这段情节了，还配合我刚刚所提到，就是说我以前小时候有看过老鼠在菜市场外面跑来跑去的情节，去做个结合啦，哈、嗯，这个经历去做个结合，然后就想出这样子的一个蛮特别的一个密室的一个设计，好，然后后面它还有第二个密室嘛，嗯、就是呃，循着这个老鼠出没地点，后来秦岭找到另外一个房间，然后那个房间也是一个密室，啊，那个密室就比较像是传统经典的密室。就是有一个死者，他在房间里面是明显被杀的，可是呢，他的门窗啊，哦，他的门是怎么样封闭的呢？他的做法是先从外面搬一堆石头进来，然后呢，他再用他自己家里面的铁柜啊，从里面把门堵住，然后堵住之后，还把那些石头全部装在那个堵在门口的那个柜子里的铁柜里面
0: 。然后让那种、个、真的很绝望哎、欸<笑>
1: 。然后呢，他房间的窗户，他全部都拿很多那种粗的木条把它钉起来。嗯从里面把它定起来，这样子，所以这样子的人在房间里面被杀，那就是一个非常不可思议的状况。好，就是故事情节，就是一开始就有两个密室。其实我在设计第一个密室的时候，我是比较快想出解法。就是我我在写我们在,在设计一个谜题的时候，通常我不太会先去想那个解法是什么，我会先去设计说，哎，这个密室本身的构成是不是有趣的？嗯嗯。嗯因为读者他可能通常一般读者在读的时候不希望读到的东西很繁琐啊，或者是很难理解，所以一定要先设计一个情境，是读者一读的时候会觉得哎很容易理解的。然后呢，当他有兴趣去理解的时候，我们再开始抛出一些比较细节的资讯
0: ，先循序渐入
1: 。对对对，就是不能够一开始就讲一个很复杂的情况，让读者呢这样子乐趣可能会被这些繁琐的资讯消磨掉。所以找出一个有趣的点去呈现那个密室的特征，我觉得是创作上面最有挑战性的
0: 。嗯，像一开始他，哦、我只想到说，一开始我们的故事主轴其实就是由民众报案开始的。嗯、呃，光是这个部分我就觉得蛮贴近生活的。
1: <笑>哦，对啊，那个民众报案，那个就是很多民众就是会把报案电话当成排遣无聊的工具。<笑>对对，就是各种问题就会打电话去那个报警啊，或者是打电话去什么一一九之类的，就是一些比较可能也是呈现台湾社会的那种情境啊。好、哦，就是一一九啊、一一零啊，可能很多人就会拿一些小事情去烦警察或烦警察、保姆，对,对对或者烦一些医护人员之类的。<笑>这个开头也是蛮生活化的
0: ，嗯嗯。嗯
1: 那后面我在写那个老鼠的那个案件的时候，把那个老鼠的意向呈现出来之后，其实后来才开始去设计那个解答。这一点相对是比较容易的，因为它的密室构成比较简单，所以我自己本身是比较有可能，就是比较快想出一个解法来。但是第二个密室就我写好之后，我觉得哎，这个密室很有趣，因为它看起来就是呃牢不可破嘛，铜墙铁壁，嗯、然后不可
0: 能的感觉。
1: 对啊，你基本上你是真的想不到，就是有什么破解的方法这样子。那我刚刚写好时候，会觉得嗯，这应该没有办法破，但是我还是往下写。<笑><笑>然后写到最后，<笑>
0: 自己都觉得好难破。<笑>
1: 对对对，写到后来就写到写,写写写，就想说啊，这个到底要怎么破？已经写到一般的，还想不出解法来
0: ，自己的名题名题难倒了。
1: 对对对，然后后来就是想了很久啦，终于想出一个有趣的解法，这样子，然后也跟我的故事情节有蛮密切的扣合，然后就把这个问题解掉。所以我自己在写故事的时候，我觉得有挑战性的地方，主要是第一个，能不能呈现这个谜团的趣味性，能不能一眼让读者看出，哎，这是有趣的东西。然后第二个就是要去做一些，比方说这个密室的构成，彻底的去解析它，然后想出一个合理的解法。那对我来讲，其实我觉得我自己比较有感觉的，或者是觉得比较有挑战性的，都是前面那个了，就是如何用一个简单的谜团，然后看起来不可能发生的状况，然后去勾引读者的好奇心。嗯，这是我我自己本身觉得比较挑战性的地方
0: 。原来如此。那其实我们在读的时候啊，书名的请把门锁好。其实我一直读到就是老鼠那段，我都还是不太理解为什么就是书名是取这样子的。对，但差不多第二个密室出现的时候，其实我就哦发现说，原来这个门是老师的一个巧思，它其实是有它不是一种意思而已，它有很多层的意思，包括说我们后面的剧情会涉及一些跟心灵有关的地方。那我在这个环节的时候，我就发现。哦，原来门其实也可以看作是敞开心门的意思的那个门。那可以请老师跟我们分享一下，为什么会想要选择门作为这个故事的意向？呢
1: ？我在其实这个书名哈、哦，是在整个作品写完之后我才开始去想的
0: 。哦，是因为什事情？哦、这么后面才想？想
1: 对，就是因为书名很重要、啊，书名要有让读者有好奇心哈、啊，就是不能随便取、啊所以，我通常都是把整个故事完成，然后确定这个故事他真的想表达的东西是不是都很清晰的表达以后，才会开始想书名，去跟故事内容做一个比较密合的一个设计，这样子
0: 。如果一开始就取了书名，嗯、老师觉得会遇上什么困难吗
1: ？因那一开始的书名可能就不会叫这个书名了
0: 。老师可以分享一下，您一开始有想到哪几个备用的书名吗
1: ？我想想看呢、哦，哦，这好久以前的事情了，<笑>呃。可能因为我的故事，因为我记得我故事一开始就想要写现实跟超自然力结合的故事，所以我可能会把我小说里面那几个章节里面的一个章节拿来当书名哦，就是比方说灵媒啊，或者是黑魔法这一类的名词。
0: 那它虽然，
1: 对对对，那虽然这个名词本身也贴合故事情节啦，应该也算是故事情节重要的元素嘛，但是它显然可能就不一定那么有就想象空间，就是创作的时候也不会希望说我书名就直接把故事的主要的情节都让你很清楚的了解。哦啊、他还是要写想象空间，啊、对，不能太清楚，嗯、然后要有一些想象空间，要有一点点意境在里面，然后读者才会从这个书名里面去探究，哎，故事到底是什么样的故事？
0: 不能让你马上看透
1: 。对对对，然后门的逆念，其实它跟我设计整个故事情节有一个比较深的关系，就是呃，第一个门就是日常生活中会遇到的物件嘛。那我们在写恐怖小说的时候，一定会希望寻找一个物件，那个物件是一般人可能平常都会看到的。然后，当这个故事读者在读完之后，未来如果在看到日常生活中出现这样的物件，它可能可以制造出一种后挫力，就是故事情节曾经经历过那个恐怖的过程啊、情境啊，都可能再次遇到类似情境的时候，那想象会在复苏。所以我在设计的时候，我会选择非常非常日常生活的东西，去当成一个一个物件的象征，然后把故事情节的重点全部都放在那个物件上，方便做一个阅读后坐力的一个
0: 连接。这听起来就很像看到烟灰缸杀人之后，在桌上看到烟灰缸就会想起那段故事。
1: 啊，对对对，所以他其实门跟密室也有一个密切的关系嘛，所以我就决定要用门来当成贯穿故事的主轴。那门有两个含义啦，一个含义是我们先讲哈、哦，就是如果我们人在里面的话，嗯，我们会希望那个门是可以保护我们的，它可以把那个外面的危险阻挡起来嘛，对不对？对让我们在里面是安全的。所以在写恐怖小说的时候，嗯、我们就会做一些设计，就是说，即便你把门关起来。他也不能完全保护你
0: 哦，因为他只是
1: 物理上的保护，<笑>只是暂时
0: 抵挡而已、就
1: 是对。对，暂时的物理上的把外面的危险隔绝。那我里面有一些情境嘛，比方说，虽然你把门关起来了，外面可能会有一些脚步声啊，嗯
0: ，那或者可能会有一些、嗯、一会上来了
1: 。或者是会有一些人影的晃动啊，就是明明家里面不应该出现任何人，可是你却听到那个卧室的门外有脚步声的场景。那我就希望我的
0: 门可以保护好我。<笑><笑>
1: 对，或者是比较夸张的，就是说可能明明外面没有人，然后你一个人在房间里面，然后却突然就有人直接撞门这样子
0: 。哦、呃、天啊！那应该会这样啦一直响。
1: 对对对，就突然撞要撞我的门。我记得旧版的出版之后，我一个读者就有跟我讲，讲说就是他在读这本书的时候，就旧版的时候啊，嗯，就是读到一半，然后他妈妈突然就是叫他出去吃饭，<笑><笑>情境有点好笑，但是其实其真的会吓一跳这
0: 样。那时候突然有来自物理空间的人撞门这
1: 样。<笑>对对对，就是敲门然后就要下去吃饭这样。<笑>还蛮好笑的。然后这是从就是人在房间里面的一个概念门还有另外一个概念，就是它会阻挡。如果你在门外的话，它会阻挡你了解门内的事情。它有点类似像打开一个潘多拉盒啊、哦哦，在故事里面它可以是一
0: 个封闭的，可是它也是一个通道，是这样的意思
1: 。对，就是你如果门，比方说像我们故事里面有一个密室嘛，对不对？那个刑警他必须要知道案件的真相，所以他一定要破门而入嘛。那在破门之前，其实就会很多想象嘛，想说里面到底发生什么事情，它会构成一种未知。嗯嗯，所以其实门是把那个资讯阻隔在里面，不让别人知道那个秘密在哪里
0: 。哦，这听起来就很像我们玩游戏的时候，随着剧情发展，我们会打开一间一间的门。那剧情就会往前推进，我们会获得里面所传达出来的新的资讯，去帮助我们把谜题解开
1: 。对啊，像以前我研究所的时候，我们玩过那个，现在应该也蛮流行的，就是那个《恶灵古堡》啊。哦，
0: 就是那個、有啊，现在还是有
1: 。现在还是有，对啊，它里面其实就做了很多那种，因为它里面是跟僵尸有关的故事嘛，对，也是一个恐怖游戏。是那
0: 个洋馆，哎、欸，是哪一代啊
1: ？呃，我那时候玩是二代。不过一代、二代设计上，我觉得没有太大的差别，哦、只是二代可能更动作化一点。一、二代设计它
0: 真的是在古堡里面
1: ？对对对，就是在一个建筑物里面嘛，然后那建筑就是很多门嘛，哦
0: 、然后有时候你
1: 可能一打开，就会有突然就有僵尸冲出来
0: ，僵尸先冲出来，在门
1: 后等你。<笑>对,对对对，那其实那个情境就真的还蛮吓人的。那我觉得我在写这个故事的时候，我也有某种程度也有参考《二零古堡》的这个游戏版里面打开门这个情景，就是假设你今天准备打开一个门，然后你认为那个门里面应该是没有任何东西，可是它里面如果出现一些稀稀疏疏的一些声响，可我可能会先存档<笑><笑>
0: 对。
1: 对对对，也会有一些压力。不
0: 漏的大法。
1: 对对对，所以我觉得这个门的意向是我开始这样设想，然后后面开始铺展一些情节的时候，就是陆陆续续都有一些新的想法去做一些发挥，呃，所以我还蛮喜欢这个意向，在故事里面的表现。
0: 原来如此，啊、现在想想，嗯、真的门还蛮长，蛮长，象征一种恐怖含义的。总之，在打开门之前，我们要先做好心理准备
1: 。对，然后你刚刚有提到说门也是类似有一个心灵上面的一些意涵嘛。就是我在故事里面有一个算是世界观的设定，就是呃荣格的集体潜意识的学说哦。Oh. 那这个学说它有点类似把人的意识，然后潜意识、集体潜意识这几层啊，当成是一个有点类似像门的概念啊。就是你要了解人的行为动机啊，行为模式啊，然后他为什么会做这些事情啊？甚至他自己可能都不知道自己为什么做这些事情，他可能就潜藏在那些潜意识的心底面。那在推进故事的时候，可能那个警察就要去追踪这些东西。那他也有类似，就是你你所提到的打开心门的意思在里面。
0: 那一道一道心门去打开，那每打开一道心门，其实就像是我们玩游戏的时候破解新的关卡，去得知更多的关于这位角色他内心的想法
1: 。对，就是他有一些连他自己或者是读者也觉得很莫名其妙的一些行为举止，他在打开前一世之后都会得到一些解答。要用这种方式来推进，所以门在精神的意涵上面也有这样的概念在里面
0: 。怪不得我们书名叫做《请把门锁好》。
1: 对，这个应该就是整个写完之后，把这些元素集合起来的一个，觉得比较能够抓住故事核心概念，然后又有一些想象空间的书名了。嗯
0: 嗯原来是这样子才会选择这个当作书名。那其实我也好奇说，因为我们前面有提到，就是关于台湾的犯罪推理，或者是我们其实经常日常生活中就会接触到，呃，比较西方那边的犯罪小说。那在国外的小说中，其实我就会常常看到他们的杀人手法中会有一些当地的特色，像以美国来讲，他们就是会有涉及枪支，或是甚至毒品。我常匿到荒郊野岭这样的情节，可是我们今天我们希望带动的是我们本土的故事的话，那我们场景换到台湾后，老师觉得说像这样子的呃发生地点的转换，我们台湾的犯罪跟在外国的犯罪中，在情节构思上是有哪些不同之处吗
1: ？呃，我们今天先讲个笑话了哈，就是以前我们在写那个台湾的作品的时候啊，就是会有前辈告诫我们说，呃，不要写。日本那一种火车时刻表的故事啊<笑>因，因为因为台铁都会误点，所以你的犯罪分秒<笑>
0: <对>分秒不分，就他们不会，对对对他们绝对是准点的
1: 。对对对，就是、呃、火车时刻表算是日本的作品的一个特色啊，嗯、因为他们的国土的一个形状是狭长型的，然后其实他们做那个铁路建设做的非常彻底。所以就整个日本啊，被那个庞大的铁道网覆盖，然后他们又有那种很吹毛求疵的职人精神，嗯、所以呢，<错>就是发车啊跟那个到站的那个时间，他们都会尽可能掌握的非常好。啊，我曾经看过一些纪录片，就是里面就会提到说他们怎么样去控制这么复杂的车流。确保说，呃，每一个站点的那个火车都可以准时到站，它有很复杂的机制在里面。相对于台湾，虽然自己也有铁路，然后也有高铁，但是因为国土的一个幅员哦比较小，那不像日本是一个布满了整个铁路网、错综复杂的铁路网，所以在台湾要写这种铁道相关的犯罪事件，就会显得比较没有发挥空间。然后又刚,刚提到错
0: ，误点呐、
1: 啊。<笑>对对对，根本没办法当做
0: 破案证据
1: 。对，就是可能，比方说，如果今天有一个犯人，他想要杀人，然后他已经设计了一个很完美的、不是很有证明的，结果他要去搭那一班车的时候，那就是误点了，误<污>点。<笑>然后，然后他就他就完蛋了，这
0: 直接被抓
1: 。对，就是这个是国情的差异导致说，在不同的国家，他们的推理小说、犯罪小说。发展上面会有不同的焦点。那刚刚我一直提到说，台湾、呃、基本上也不算是枪支社会啦、哦。所以凶器上面也不像美国这样，就是可能都是直接枪杀人这样子
0: 。美国的就是各种各样。
1: <笑>对对，那我自己在设计台湾的作品的时候，呃、我会就像我们刚刚所提到那个报案电话。还有什么大老鼠啊？我基本上一定会先去设计说，呃，台湾有没有那种一般人一看就会有感觉的一个起点当开头，这样子
0: 一个共鸣的地方吗
1: ？对对，就是可能台湾人看了之后，也许会心消笑，或者是会有共感的一个元素，把它加在里面。嗯、呃，我们刚刚提到伪造不祥证明这样的犯罪手法嘛，在台湾是不容易实现的。所以，可能在台湾的作品里面，它比较没办法像是台湾的故事的，可能是类似像完全犯罪这样的东西。好、哦，就是大家会觉得说，哎、欸，这个整个犯罪计划要搭这个车，然后又去转另外一个车， oh. 然后这些这样子环环相扣的配合，才有办法完成这个犯罪事件。基本上在台湾这样子的可以让你环环相扣的这个社会环境就比较缺乏，所以相对来讲，大家在阅读属于完全犯罪的这种故事情节。就会觉得跟台湾的真实处境会距离比较远
0: 。我记得那个电视新闻就有报，他基本上歹徒做了什么事情，两天内的行踪，警察其实都调了出来。
1: 对，那就是因为台湾的这个监视器很发达嘛，所以呃，像我的小说里面也看到，就是有非常多调阅录影带啊、监视器的情节嘛。嗯,嗯，虽然故事背景是发生在二十年前，但是那只是不是用印碟录，而是用录影带录的差别。就台湾在这个部分其实做的还蛮多的，但我们也不能说它有监视器就一定录得到东西啊，因为监视器本身的维修啊、保养其实也都蛮花钱的。
0: 哦，录到一堆马赛克啊！对啊，看不到人的脸呐、啊，
1: <笑>或者是可能根本就是坏掉的，也放在<對>就放在那里，其实根本就没办法录东西啊。但是普遍来讲，民众会相信监视器就是在台湾很多，所以我们在故事设计上面必须要考虑到监视器对警方办案的一个影响。好，所以我在小说里面其实在这部分琢磨蛮多的。
0: 要先解决监视器啊，<然後 S 1> 因为它那个是很关键的地方
1: <笑>對。对我里面就有很多情节在处理监视器的内容，然后呢，我也不会特别去把警察写的笨說，说明明就有监视器，但是却不去调它。好，我会把那个调查过程跟监视器的调阅做比较明确的一个呈现。好，那台湾犯罪的作品除了监视器以外，其实我觉得刚刚提到，既然我不能写完美犯罪，那我们可以写什么？我觉得台湾的作品，也许有一种倾向是台湾人可能会特别有感的，就是犯罪事件发生之后，嗯、嫌犯或者是一些案件关系人的心理状态。就是像我们有时候看电视新闻，就会有记者跑去问被害者家属说：“哎，你现在心情怎么样、啊
0: ？”<笑>我说：“媒体记者的问题<笑>。”
1: 对，其实媒体记者问题其实呈现，对对，呈现了。我觉得某种程度来讲，虽然有点有些问题可能有点无厘头啦，或是有一点荒谬，但是它其实呈现了台湾人对于一个案件发生之后，普遍民众最关心的事情是什么？其实就是被卷入这个案件的关系人他们的心情。所以我在故事里面，其实我花了蛮多篇幅在描写那里面几个角色的主要人物的心情，他的心境转变，然后以及他对于他未来调查案件的一个不确定性，这个部分很可能就是台湾人会比较有共感的
0: 。其实，在故事中有蛮多情节都是在描述说，犯案小组他们要承受的压力，甚至是对媒体要怎么去讲，对社会大众要怎么交代这部分，老师是花了蛮多的篇幅在讲这一部分。
1: 对对，就是台湾的社会形态会导致说，我们在写犯罪小说的时候，在那些情节的呈现上面，它必须要符合台湾的社会情境嘛，所以在这部分的描述就会比较多。从这个角度出发的话呢，还有就是台湾人可能会更重视犯罪动机。哦
0: ，会想了解说你、就是、为什么
1: 要杀人？嗯、对。像我们这个故事里面，它描写的是一个异常犯罪啊，就是一个连续杀人，所以呃，一些什么精神扭曲、精神变态啊，或者是连续杀人魔的一个故事情节，就会变成是故事的重点。那谈犯罪动机这部分，其实台湾的读者啊，台湾的社会情境是比较能够呃接受，然后可以去探究，就是它的原因。像几年前郑捷的那个捷运随机杀人嘛，他其实案件本身的构成其实没有非常复杂，因为郑捷他也没有打算要做完全犯罪。嗯，那其实视听大众、社会大众的关心的焦点也是为什么他在成长过程当中会有这样的心理状态？会想知道说你
0: 做这件事情的时候你在想什么，以及你为什么要这么做？
1: 对对对，所以就是犯案的动机跟他案件相关人的一些心理状态、心情也好啦、情绪也好啦、心境啊、想法什么的这部分，其实台湾人就是比较重视、呃、人的内在的一个社会，所以关于这部分，其实小说往这个面向写，其实台湾人会比较接受，然后它也可以呈现出跟外国的作品的一个差异。嗯，好，这是我在写的时候我自己本身的体悟
0: 。原来是这样子，那这样听起来真的是在台湾的犯罪跟我们在外国的犯罪一定是有差别的，两者是不能够用同样的情节去描述的。那我也想<对>想到说，因为其实，嗯，要说台湾是一个什么样的地方，其实有很多可以讨论的。我们是一块很有故事的土地，在历史的横流上出现过很多种的文化。那包括说灵异题材，甚至是最近也比较常看到，就是灵异跟犯罪的题材。那其实我们目前看起来，社会大众的接受度其实还蛮高的，就是关于在灵异的这部分。那请问老师觉得说，嗯、呃，灵异跟犯罪的结合的话，有什么？你在设计上的时候，你会有什么这部分的心得吗？
1: 传统大家认为，犯罪小说或我们讲推理小说啊，应该都是要全部都是理智的，然后全部都是现实的，呃，所以早期在呃创作上面，把灵异纳进小说里面，纳进推理小说里面，纳进犯罪小说里面的例子，相对是比较少的。但是我刚刚提到说，台湾这个社会，它其实是一个复合性的社会，就是其实它容许理智的存在，它也容许一些超自然力的存在。我们从很早期的一些那个早年嘛，我们看电视节目的时候会有什么呃玫瑰之夜啊。玫瑰之夜啦，或者什么军中鬼话啦，就其实台湾的民间的那种，就是对自然界的一个理解，其实是含有就是那个超自然力的比重是蛮高的。所以我真的想写的东西，其实不是去排挤就是所谓的超自然力的东西，我是希望可以建构一个世界观，它是现实世界，就是科学逻辑跟超自然力是并存，而且是混杂在一起的。比方说，我在我小说里面提到那个警察办案。你会发现，说他们办案的过程其实都还蛮科学化的，可是主角就会三不五时就跟你讲说，呃，有一个案件怎么查都查不到，就是都找不到被害者的尸体啊，然后那个被害者家属就跑去求神拜佛去请神、啊，托梦。托梦，然后就托梦，然后就真的找到了吗
0: ？其实这部分我觉得很有趣、欸，哎，因为其实你可能一开始看，乍看之下是很荒谬的，但是老实说，有在关注的话，你会发现台湾社会真的很多像这样的情节在真实中发生。
1: 对，就是说，这可能是一种直觉，还是一种灵感，还是一种很迂回的暗示。这个我们其实我们并不清楚，但是我们很清楚的知道说，说这个事情，无论你怎么解释，它都已经先存在了。哎、欸，所以我对这样的东西来讲，我不会排斥在我的小说里面去描写这样的事实。那这个东西会变成是我在描写小说里面的时候，我会设法让故事情节就是在这个调查过程当中，好像我都是用科学办案在推进案情，可是仍然有一部分的不确定因素可能是由超自然力构成的。我想要呈现的是这样的比例关系，就是你说你要百分之百都透过科学办案去。破解一些谜团，这可能是做得到的。但是我们仍然不能忘记，在现实世界里面，很可能科学办案跟这些超自然力、托梦啦、什么观落音啊，哈，这些东西呢，它仍然也可以起到某种作用。他其实也可以帮忙破案，但是他的帮不案，可能不是在定罪上。比方说，你今天你找得到被害者尸体，跟找不到被害者尸体，基本上都可以定罪。好、哦，如果以他犯的罪来讲的话，因为可能那个在我故事里面可能提到说，哦，那个只有一个死者可能找不到尸体之类的，那基本上他其实已经定罪了。但是呢，可能对找得到、找不到尸体，他可能不一定会是案件的关键，可是他可能会是案件关系人里面大家会关切的问题。尤其是被害者家属，他一定会最关切尸体在哪里。那这部分是不是用科学破案？其实未必。但是在破案过程当中，可能托梦啊这种情节，它就有存在的空间
0: 。听起来就是我们用科学办案的角度去设计整个故事情节。可是，其实在真实情况中，那些比较超自然力量的部分，他们始终都存在，并不需要说我们一定要去刻意的把它抹消掉。
1: 对对对，就是我的世界观是这样设计的，所以故事情节里面会发现说，有时候好像用科学力量来推进情节，有时候必须要仰赖灵异的力量来推进情节。嗯。好、哦，就是在这个警察办案的过程当中，经常会遇到这样的选择。那当然，以故事设计来讲，他选越仰赖灵异力量的话，可能对他自己的状况可能是越不利的，因为他的同僚们都是用科学来办案的，所以一旦他用灵异的力量去办案，就很可能让他的情境越来越不利
0: 。这就牵扯到你能不能说服你周遭的人去相信你在做什么。
1: 对对对对对。对对对对<笑>对，那所以他就会构成了一个主角跟他周到环境的一个认知上面的矛盾，那这个矛盾就会形成一个，我觉得可能读者在阅读过程当中都会强烈的感觉到那一种无助感啊，那一种孤军奋战的感觉，然后呢，最后就会演变出更疯狂的故事情节。嗯、那我觉得这样的故事设计是一个建成啊，渐层层推进的过程，等于是善用了科学的力量跟灵异的力量。去构成整个故事的一个冲突跟一个戏剧效果，那这是我觉得在台湾这个社会环境下面可以被发展出来的创作手法。然后第二点就是，其实台湾是一个蛮国际的社会，就是我们在。台湾的街头上面，其实不乏可以经常看到一些外国人，只是可能一般的小说通常都是以台湾人自己，比方说汉人啊，或者是客家人，或者是闽南人为主，或者是原住民为主。<笑>其实小说里面好像比较没有那么频繁的出现外国人。那即便是台湾的社会，其实很多外国人，不管今天是来读书啊，或者是来传教啊，或者是来比方说出差啊、工作啊，好，其实比方说台北街头或者在一些城市，其实都可以看到很多外国人。
0: 其实书中关于传教士这个角色的设计，我就真的觉得也是蛮有特色的。因为台湾的社会从很久以前开始就有出现过很多的传教士了
1: 。对对对，所以对我来讲，灵异的那个元素不必然一定要使用，比方说关落音。虽然我里面也写了很多台湾民俗的<对>的灵异，但是我在構成整个就是世界观的时候，我是使用比较西洋的魔法。去构成的，那我就会觉得说，在传教士啊，或者是在外国人来台湾这个东西上面，可以做一些呈现啊，让大家知道说，哎、欸，其实台湾这个地方其实不是一个很封闭的国家，它其实是很开放的，就是会有各式各样的呃外国人会来台湾，然后进行交流，而这个交流就是也会有故事里面这么邪恶的东西这样子。
0: 那老师未来会有想要创作跟关若英有关的故事吗？
1: 我的话，我会想办法把台湾自己的一个民俗信仰所引发的超自然，跟外国的一些西方的一些，比方说，呃，魔法或者是一些灵异的一些理论，就是做一些结合。哦，就是我希望小说的故事舞台不是只是局限在呃台湾自己而已，而是它其实等于说台湾跟世界的其他国家其实是息息相关的，跟全世界的人都是息息相关的。嗯、所以我在故事里面其实提到很多外国的东西，我也有在台湾自己本身的灵异事件啊，然后一些超市然力的事件，我也有去做琢磨。好，那希望上就是希望可以制造一个混合混搭的一个效果。
0: 好，那我谢谢纪行老师今天跟我们分享了这么多，也希望未来可以再看到有更多的关于台湾的犯罪的作品，或者是任何的悬疑的、推理的，我都觉得蛮乐见这个类型的蓬勃发展哦。那今天很感谢大家收听一本正经，那我们也谢谢纪行老师，耶、yeah! ，拍拍手，谢谢,谢谢。那我们下一次的节目再见喽，大家拜拜
1: ，拜拜。